Hebreos capítulo 1 Hebreos capítulo 1 Versículo 3 Qué bendición tener a algunas personas que están por primera vez eh, Son conocidos de Minor, ¿verdad? Sí, muy bien, excelente, gloria a Dios Qué privilegio tenerles en medio nuestro Nuevamente voy a leerlo en la versión 60 y luego en la nueva traducción viviente, ya que esta versión está enfocando el énfasis que estamos resaltando estos domingos. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La primera parte de este versículo, en la nueva traducción viviente, dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Ya hemos explicado en los domingos anteriores que hemos estado trabajando el carácter de Cristo, que como Cristo en su carácter reveló el carácter del Padre, mostró quién era y cómo era el Padre. Por eso los discípulos le preguntaron que no habían entendido, veían los milagros, veían el accionar de Cristo pero no habían aprendido a observar la revelación a través de la expresión de su carácter. Veían los milagros y se gloriaban con esos milagros. Veían las liberaciones y se asombraban, veían los milagros, esos maravillosos de la multiplicación de los panes, eh, cuántos milagros que Jesús hizo. Y los discípulos pues definitivamente estaban impactados cuando calmaba la tormenta, etc. Pero vienen los discípulos y le dicen, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y entonces Jesús, pero cuánto tiempo llevo con vosotros. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque no tenía que ver, como ya hemos dicho, con rasgos físicos, si el tamaño, el color de la barba o el pelo o la nariz, o, no era eso, no era el que lo había visto a él físicamente, era el que lo había visto a él expresando y revelando al Padre a través de la manifestación de su carácter. Porque el carácter de una persona es la expresión de su naturaleza, el carácter es la expresión de lo que él es en sí, en esencia, y entonces una persona dice, Ay, perdone mi carácter, pero es que yo soy de, ¿dónde? Yo soy de oriente, dice alguien por acá. ¿Por qué? Porque hace énfasis a su raíz, hace énfasis a su naturaleza, a su cultura. Pero esta cultura se expresa y se revela, ¿dónde? En la manifestación de su carácter. Y entonces Jesús, a, a través de su carácter, revelaba al Padre. Y esa es la tarea de la iglesia, Revelar a Jesucristo a través de la expresión del carácter de Cristo 
en medio de nosotros. Ahí ha estado la gran deficiencia de la iglesia hoy en día. Predicamos de Cristo, pero no expresamos a Cristo. Hablamos del Señor y hablamos del Evangelio, pero nosotros no somos el Evangelio. ¿En qué sentido? En la expresión de la revelación de la naturaleza de Cristo. Y por eso es importante entender el carácter y conocer el carácter de Cristo, ese carácter que Él reveló aquí en la tierra, para que nosotros como iglesia podamos revelar al mundo ese carácter de Cristo también. Y el primer domingo estuvimos hablando del carácter amoroso de Dios, que fue lo que Cristo reveló y que la iglesia debe revelar. El domingo pasado estuvimos hablando del carácter misericordioso de Dios, que de igual manera Cristo lo reveló, en la misericordia en todo lo que hacía y que la iglesia debe ser vasos de misericordia, dice la Escritura. Pero otro de los aspectos, porque estamos viendo las diferentes características del carácter, esto, por darnos a entender de esta manera, las diferentes expresiones del carácter, pues, la, cada característica que representa o que integra el carácter de Cristo. Y en, hoy estaremos viendo a Cristo expresando compasión. Y la compasión va íntimamente relacionada con la misericordia. De hecho, para algunos significa lo mismo, pero en realidad no lo es, aunque van muy, muy eh, ligados, van demasiado relacionados, la compasión y la misericordia. Y por eso quiero hablar de la compasión recién que hemos hablado de la misericordia. Ahora, empecemos viendo la naturaleza de Dios como un Dios compasivo para trascender y ver la expresión de ese carácter compasivo de Dios en la expresión de Cristo aquí en la tierra. Veamos primero, Santiago capítulo 5, versículo 11. Al igual de estos domingos anteriores, vamos a estar mencionando varias citas bíblicas porque es importante que veamos eh, revelado en la Escritura el carácter de Cristo. Nos hemos enfocado tanto en ver milagros, nos hemos enfocado en conocer historia, en conocer acontecimientos que Jesús hizo, que predicó aquí, que predicó allá, que si en una barca, que si en un monte, que si en la sinagoga, que cuántos sanó, que sanó paralíticos, que cojos, que mancos, que a cuántos liberó, eh, que bueno, nos hemos detenido a ver acontecimientos, pero muy poco observamos y prestamos la atención a que en todos esos acontecimientos, más que un milagro, está revelado un carácter. Está revelado y se está expresando la naturaleza de Dios a través de Jesucristo. En Santiago capítulo 5 y versículo 11 dice, He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que Él es Señor, es muy misericordioso y compasivo. Está haciendo la diferencia de las dos cosas, misericordioso 
y compasivo Hemos experimentado la misericordia de Dios indudablemente todos los días Y si no fuera por la misericordia de Dios no estuviéramos acá Pero también hemos experimentado a ese Dios compasivo con nosotros Y en el transcurso de la enseñanza vamos a ir entendiendo cada vez mejor el compasivo El apóstol Pablo lo explicó de una manera muy peculiar y muy interesante Que riamos con los que ríen y que lloremos con los que lloran Eso es ser compasivo, esa, esa acción de sentir y de identificarme con una persona en una situación determinada Y Dios es un Dios misericordioso y un Dios compasivo Pero uno de los textos que me encantó cuando lo estaba leyendo muchísimo En Éxodo capítulo 34 Voy a leer un poquito de contexto, vieron unos cuantos versículos anteriores Desde el verso 1, Éxodo 34 Y Jehová dijo a Moisés Alístate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo ni parezca alguno que en, en todo el monte ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y pongan atención a esto y estuvo ahí con él ¿Haciendo qué? ¿Qué estuvo haciendo Dios? Algunos así todavía como que algo inseguros ¿Pero qué dice ahí? ¿Qué estuvo haciendo Dios? Proclamando su propio nombre ¿Qué significa proclamando el nombre de Jehová? Dando a conocer su nombre Dando a conocer lo que Él es, su naturaleza Hoy en día pues los nombres, cada padre o madre le pone el nombre que quiere Pues si lo sacó de un calendario, si lo sacó de una película, de donde sea o de la escritura Pues le pone el nombre que sea Pero en el entendimiento del nombre de Dios no es un nombre que se pone nada más así Sino es un nombre que expresa y revela naturaleza Lo que Él es en sí Ahora, con ese entendimiento Escuchemos cuál es el nombre de Dios Que es lo que Dios le reveló a Moisés también Voy a volver a leer el verso 5 Y Jehová descendió en la nube Y estuvo allí con él Proclamando el nombre de Jehová Y pasando Jehová por delante de él Miren, Dios mismo, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, 
miren esto, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Revelando su nombre, Jehová, Jehová. Y empieza toda la descripción del nombre de Dios. ¿Qué es Dios? ¿Qué significa Dios? ¿Quién es Dios? Él mismo se está revelando. La gente puede decir, hermano, usted conoce a fulano de tal, ¿cómo es él? Mire, pues yo le conozco esto y le conozco lo otro. Pero ¿quién se puede describir mejor sino alguien a sí mismo? Y él, el Dios perfecto, santo y soberano, se está describiendo a sí mismo y le está revelando a Moisés su nombre y le dice fuerte, misericordioso, y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. En la versión Dios habla hoy, dice el versículo 6. Pasó delante de Moisés diciendo en voz alta. El Señor, el Señor, Dios tierno y compasivo, paciente y grande en amor y verdad. Dios tierno y compasivo porque esa es la naturaleza de Dios y Él se está describiendo a sí mismo como lo grande, lo misericordioso, compasivo, maravilloso que Él es. Qué mejor descripción del nombre de Dios que la que Él mismo se está dando así. Y él está describiendo su nombre delante de Moisés. Y dentro de esa descripción de su nombre, dice que es un Dios compasivo. Claro, hay más aspectos, pero ahorita estamos resaltando solo este. Es un Dios compasivo. Y entonces, con razón el salmista, en varios salmos, pero voy a mencionar uno. Y de una vez voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Salmos 86, 15. Dice, pero tú Señor, eres Dios tierno y compasivo, paciente, todo amor y verdad. El salmista está haciendo referencia a lo que Dios se le reveló a Moisés. De hecho, más adelante vamos a encontrar cómo en el Nuevo Testamento se hace referencia a esta revelación. Porque Dios es un Dios compasivo. Y entonces, si Cristo va a revelar la naturaleza del Padre, entonces, ¿cómo debía ser el Señor? En este aspecto que estamos viendo. Pues compasivo. Él no podía decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre si él no era compasivo. 
porque entonces no era al Padre que estaba revelando. La pregunta del millón es si cuando el mundo ve a la iglesia, ve a Cristo o ve a otra persona. O ve al mundo mismo revelado. Cuando la gente nos ve a nosotros y ve la manifestación de nuestro carácter en nuestro diario vivir. Puede ser en un trabajo, puede ser en la familia, puede ser en la universidad, donde quiera que sea. Y la gente conoce nuestro carácter. ¿Será que podemos decirle, el que me ha visto a mí ha visto al, a Cristo? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y ahí está la deficiencia de la iglesia, pero ahí estaba la fortaleza de Cristo, en que sus expresiones estaban mostrando la naturaleza compasiva del Padre. Bueno, entonces, aunque hay obviamente muchísimos más versículos que hablan de la naturaleza compasiva de Dios, pero quise mencionar solo estos, porque ahora veamos cómo Cristo reveló ese carácter compasivo del Padre. Ahora, por ejemplo, el domingo pasado mencioné un, un texto que me encanta muchísimo también. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7 Y es interesante que a Lucas le llamó la atención este acontecimiento Y a Dios gracias lo declaró aquí Porque revela mucho del carácter de Cristo Lucas capítulo 7 verso 11 Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había en ella mucha gente de la ciudad, con ella. Bueno, dejémosla ahí. Viene el Señor, viene con todos sus discípulos y con una gran multitud de gente que viene siguiendo al Señor. Pareciera ser que Jesús iba demasiado ocupado como para prestarle atención a un funeral que iba pasando por ahí. Tenía discípulos siguiendo y tenía una gran multitud sin duda alguna muchos queriendo hablar, otros quizá queriendo tocar el borde de su manto, otros queriendo ser sanos, otros queriendo aprender, no sé. Sin duda alguna esta multitud iba siguiendo a Jesús tratando de obtener algo de él. Sin embargo Jesús entra y cuando se acerca a la puerta, dice que va pasando este entierro. Y tremendo porque Lucas hace referencia a la situación de esta mujer. Estaba enterrando, ¿a quién? A su único hijo. ¿Y la mujer era? Viuda. Y entonces, ¿con quién se iba a quedar esta mujer? Sola. Entonces, 
Miren qué dice el versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Miren qué interesante. Y cuando Jesús la vio, ¿qué es lo que pasa en este momento? Jesús observa una situación, pero aquí se expresa su naturaleza. ¿No les ha pasado a muchos que ven una situación de desesperación, de angustia en alguien más y lo único que dice, ay pobrecita la hermana, ¿verdad? Pero en mí no surge nada. Ay Dios pobrecito, ¿verdad? Saber qué haría, dicen muchos. Pero en mí no surgió nada. Aquí lo interesante es que Jesús ve la situación, discípulos lo vieron y no sintieron nada. Una multitud sin duda alguna también vio este acontecimiento y no sintió nada. Pero en Jesús hubo algo diferente, que cuando la vio, surge su naturaleza compasiva. Se expresa su naturaleza compasiva. Y entonces dice que se compadeció de ella y le dijo, no llores. Hoy en día la expresión no llores sencillamente es una expresión nada más de amabilidad, de cariño. No, no, no llores, hombre, todo va a estar bien pero yo no estoy sintiendo lo mismo. Eso es, es más cuestión de saludo, de costumbre, pero aquí, ¿por qué le está diciendo el Señor no llores? La está viendo en una angustia, la está viendo en una situación, a esta mujer, se le había muerto el esposo y ahora el único hijo se había muerto también. Y cuando Jesús la ve, se expresa su naturaleza y entonces se acerca a la mujer y le dice no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó él, el que había muerto, y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron las personas con este milagro? Vieron a Dios, pero ¿cómo? Revelado en el carácter de Cristo. No solo en el milagro, sino en el carácter de Cristo. Es que tenemos que trascender más que ver un acontecimiento, más que ver un milagro, más que ver una sanidad. Ver a Cristo revelando la naturaleza del Padre. Y Él entonces no solo resucitó a este muchacho, sino mostró al Padre a través de esa actitud compasiva que reveló ahí. ¿No se ha dado cuenta que muchos cristianos somos demasiado duros para sentir lo que otros sientan? Y ahí la gran deficiencia en una correcta vida de cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque no me interesa lo que los demás sienten y no me preocupa lo que los otros están sintiendo. Porque falta la expresión de la naturaleza de Cristo en nosotros, claro, en todo sentido y en este aspecto de lo compasivo. Una de las cosas que deben ser corregidas en la iglesia es la vida de cuerpo. 
Pero no puede existir una vida de cuerpo sin una expresión de la naturaleza compasiva de Dios. Porque entonces esa naturaleza al expresarse vamos a poder sentir lo mismo, vamos a poder unirnos en un sentir, vamos a poder eh, levantar y auxiliar, ayudar a la persona que necesita y no solamente decirle bueno pues hermano Dios le bendiga, Dios lo va a levantar, oye no se preocupe Dios tiene todo bajo su control, usted levántese en el nombre del Señor. Eso es todo lo que la iglesia hoy en día hace, si es que no tenga pena, no se preocupe, el Señor va, va a obrar, el Señor va a obrar, pero yo no soy movido a una acción, yo no siento lo mismo, no hay en mi compasión de llevar la carga juntamente con alguien, de ayudarle a alguien, sencillamente es pobrecito, está dura la situación, pero hermano, Ay, pero échale ganas hermano, Dios lo va a ayudar, el Señor es bueno, échale ganas, siga peleando ahí, sin embargo, ¿qué hizo el Señor cuando fue compasivo con esta mujer? Imagínense la carga que esta mujer llevaba de haberse quedado sin esposo y ahora quedarse sin hijo. ¿Qué carga llevaba esta mujer? Una carga muy grande, muy fuerte. La actitud compasiva de Cristo no se limitó a a darle unas palmaditas en la espalda, no tengas pena. Ahí el Señor va a proveer, ¿oíste? No te preocupes. ¿Cuál fue la actitud compasiva? Quitarle la carga que tenía de soledad de encima. Fue tanto la identificación de Cristo con esa mujer que no la quiso dejar con esa carga. Y entonces Jesús vino y quitó la carga que esta mujer llevaba. ¿Cuál fue la forma? Resucitando al Hijo. La forma pudo haber sido diferente, pero la expresión del carácter debe ser la misma. La forma en que nosotros revelemos el carácter de Cristo puede manifestarse de muchísimas maneras. Pero aquí lo importante es que Cristo se revele a través de nosotros. Y aquí Cristo está mostrando a sus discípulos, a toda esa multitud, a esta mujer y a nosotros hoy en día, el carácter compasivo del Padre, mostrado en acciones. Porque el problema es cuando percibimos el carácter compasivo sencillamente como un, una emoción, pero el carácter compasivo no es una emoción, sino es un sentimiento que lleva a una acción que produce algo, que lleva a un accionar. No solo es el hecho de sentir, hermano, yo estoy sintiendo el mismo dolor de usted, hermano. Pero en la gran mayoría es mentira, es sencillamente una expresión. Cuando se comparte una carga, es porque la carga se aliviana de la otra persona. Es porque se ayuda a cargar la, esta situación. Pero hoy en día decimos, no tenga pena, estamos con usted hermano, pero le dejamos todo el bulto encima. pues Y nosotros sencillamente nos creemos que educados por decir, estamos con usted. Y falta hoy en día una expresión mayor de, de esta actitud compasiva que Cristo reveló. Ahora miren esto, 
en Marcos capítulo 6 Vemos una vez más esta expresión compasiva de Cristo Marcos capítulo 6 Leamos desde el verso 31 Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. La multitud que seguía a Jesús era tanto que Jesús y sus discípulos ni siquiera tiempo para comer les estaba dando de estar atendiendo a tanta gente. Entonces viene Jesús y toma una actitud interesante con sus discípulos. Dice, vamos a este lugar desierto para que ustedes descansen un poco. También, Él se preocupó del estado eh, ¿qué? físico, espiritual de sus discípulos muy interesante la actitud de Jesús y se fueron solos en una barca a un lugar desierto pero miren la gente era como decimos en buen chapín chispuda verdad ustedes pero muchos los vieron ir y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos miren esta gente no lo dejamos, no sé si fueron corriendo, qué atajos tomaron, pero ellos iban en la barca y cuando llegaron ya estaba la gente ahí otra vez, gente con hambre del Señor. Y salió Jesús y vio una gran multitud y qué, y tuvo compasión de ellos porque eran ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Bueno, luego ocurre el milagro este de la alimentación de los cinco mil hombres más mujeres y niños. Pero viene esta multitud y tiene hambre del Señor, está siguiendo a Jesús. Llevan varios días siguiendo a Jesús, ellos quieren oírlo, quieren recibir la revelación. Y cuando Jesús llega a esta otra orilla, Ve a la multitud y dice que tuvo compasión de ellos. Pero es interesante porque Marcos, aunque en otros evangelios se narra, pero en Marcos enfoca estos dos puntos que hoy quería resaltar. Tuvo compasión de ellos y dos actitudes despertó en el accionar de Jesús. Número uno, tuvo compasión porque parecían ovejas sin pastor. ¿Qué pasa con ovejas sin pastor? Son vulnerables al ataque del enemigo. ¿Qué más? ¿Quién las va a andar guiando? No hay nadie quien las guíe. Andan a la deriva. ¿Qué más? No hay quien las cure. Se extravían fácilmente. ¿Están? Sin muros, ¿sí? Después de faltar alimento, están ahí a expensas de lo que pase, pues. Y entonces Jesús reconoce esta situación. La gente no tiene quien los esté conduciendo a Dios. La gente no tiene quien los instruya hacia Dios. 
no tiene quien las alimente en el sentido espiritual, no tiene quien los corrija, la gente está sencillamente viviendo una vida religiosa, sin duda alguna escuchando fariseos, escuchando escribas, escuchando religiosos, pero Jesús entendió que ellos no eran pastores. Y entonces viene Jesús y por eso ahora despierta una actitud interesante en él y empieza a enseñarles, a enseñarles muchas cosas, dice, muchas cosas. Tuvo compasión de ellos por el estado espiritual de, de voy a decir así, de desolación que tenían, porque no tenían quien los cuidara, quien los apacentara, pero también se preocupó por instruirlos, por enseñarles. Una iglesia que es compasiva con los demás va a preocuparse de su estado espiritual de los demás, va a preocuparse por el alimento espiritual de los demás, porque si no nos quedamos sencillamente con una actitud de Ay, pobrecito el hermano, ¿verdad? no crece espiritualmente, mire, cuántos años igual de frío. Ese hermano nunca se mete, es porque usted no tiene compasión de él. Si tuviera compasión, entonces se preocuparía por su nivel espiritual. Y esa es la base del discipulado de una iglesia, que haya compasión para preocuparme por el estado espiritual, por el crecimiento, por la madurez, por el desarrollo de los demás. El problema de la iglesia es que hemos sido formados en una cultura diferente, donde queremos que todos sean compasivos conmigo, pero yo con nadie. Que todos se preocupen por mí, pero yo no preocuparme por nadie. Que todos estén atentos a mí, pero yo no estar atento a nadie. Y entonces, no estamos revelando una actitud compasiva. Mire, si la iglesia fuera y expresara esta actitud compasiva, entonces se preocuparía por evangelizar. Porque por eso Jesús era movido a predicar, porque tenía compasión de la gente. A predicarles, a enseñarles, a corregirlos, a instruirlos, porque se compadecía de la gente que eran como ovejas sin pastor. ¿Cuántos amigos y cuántos familiares están como ovejas sin pastor? Sencillamente, y usted me puede decir, sí, pero es que son de tal religión, pero es que va no sé qué, pero son ovejas sin pastor. Si no están bajo el Señorío de Cristo, son ovejas sin pastor. O al menos, el verdadero, pues, Estoy hablando de Cristo. Y entonces Jesús tuvo compasión, fue movido, se expresó su naturaleza compasiva en preocuparse por el estado espiritual de ellos. Se preocupó por eso. Entonces, ahora, en Mateo capítulo 9, que se nos narra esta misma expresión, Pero hay un punto que quiero resaltar de acá. En 
en Mateo capítulo 9, verso 36. Hoy leamos desde el 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, miren esto. Entonces dijo a sus discípulos, a, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿En qué se mostró el carácter compasivo de Dios en la persona de Cristo al ver esta multitud? ¿Cuál es el deseo de Dios para el ser humano? Que nadie se pierda. Ese es el deseo del Padre, por eso envió a Jesucristo, para que nadie se pierda, sino que todo aquel que en Él crea, no se pierda, más tenga vida eterna, dice la Escritura. O sea, el deseo del Padre es que nadie perezca, sino que todos sean salvos a través de Cristo. Y entonces viene Jesús y ve la multitud, los ve como ovejas sin pastor, pero también eh, que estaban, ¿cuál es la expresión que dice aquí? Dispersas. Que estaban dispersas, no había quien las convocara, quien las cuidara, quien las apacentara ni las dirigiera. Desamparadas. Entonces, viene el Señor y expresa ese mismo deseo del Padre de compasión por ellas. Y entonces se voltea con los discípulos y les dice, a la verdad, la mies es mucha. En otras palabras, la necesidad es bastante. Así que rogad al Dios de la Mies que envíe obreros a su Mies. ¿De qué está hablando el Señor ahí? ¿En qué expresó su carácter compasivo? ¿Cómo reveló al Padre ahí, Cristo? Ayúdenme ustedes, aunque ya lo dijimos en cierta manera. ¿Cómo reveló Cristo al Padre ahí? Sí, por su compasión de estar desamparados, pero ¿cómo? ¿Hacia dónde iba enfocada esa compasión? En que fuera enviada gente que les enseñara, que los capacitara, que los instruyera, etcétera. ¿Qué más? ¿Les enseñó muchas cosas, dijiste? ¿Sí? ¿Accionó? Accionó, sí, no se quedó solo en un sentir Pero aquí, volvamos al punto que mencionaba hace, hace un momento El amor, la misericordia y el carácter compasivo del Padre Hacia la humanidad es que nadie perezca Sino que todos sean salvos Y entonces viene Jesús y cuando ve esta multitud Sin pastor, sin nadie quien los dirigiera Dispersos, ¿qué está viendo ahí el Señor? Ovejas que van para dónde? A la perdición. No hay eh, qué? No hay ayuda, no hay auxilio para esta gente. Y entonces la compasión del Padre 
se expresa en Cristo en la preocupación, en el clamor y en el deseo de que haya gente alcanzando esas multitudes. Por eso decía hace un momento, una iglesia compasiva es una iglesia que se va a preocupar del evangelismo, es una iglesia que se va a preocupar del discipulado, porque tiene compasión de gente que está sin el gobierno de Cristo, que no está bajo el señorío de Cristo. Eso es lo que falta de la expresión del Padre en la vida de la iglesia para poder alcanzar a las multitudes. Se necesita que esa misma compasión del Padre al haber enviado a Jesucristo para que todo el mundo fuera salvo, sea la misma compasión que nosotros como iglesia evidenciamos al preocuparnos porque esta gente sea alcanzada también. Rogada al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Y sin duda alguna, cuando el Señor estaba hablando de esto, sé que estaba hablando de ti. Clamen porque se levante gente con la compasión de alcanzar a aquellos necesitados. Y para eso el Señor nos ha levantado, para que expresemos ese carácter compasivo de Dios, revelado en la persona de Cristo, pero que ahora nosotros lo mostremos al mundo entero también. El mundo necesita ver una iglesia compasiva. Pero ¿cuál, ¿cuál es el carácter que veo hoy en día en la iglesia? Un carácter de orgullo, un carácter de altivez, un carácter de arrogancia. Nosotros somos mejores porque somos salvos, ellos están perdidos, son unos pecadores. Pero el mundo no ve compasión en nosotros y por eso ve indiferencia. ¿Y qué es precisamente esta palabra? ¿Qué es indiferencia? Es todo lo contrario a la expresión y manifestación de Cristo, por ejemplo, con esta mujer, con sus discípulos, con esta multitud. Jesús no fue indiferente a las necesidades de la gente. Es más, en diferentes ocasiones se menciona que había una multitud y Jesús tenía compasión de ellos y sanaba a todos los que estaban enfermos dentro de ellos y echaba fuera a los demonios. Esa actitud compasiva de Cristo lo llevaba a un accionar de sanar a los enfermos, de echar fuera a los demonios. Pero hoy, como dice Jesús, ¿cuál es la actitud de la iglesia hoy en día? Somos indiferentes a la necesidad. El hermano está enfermo y es que mire cómo sale, pues está enfermo. ¿Para qué no busca a Dios? ¿Para qué no va el doctor? ¿Para qué no se toma la medicina? ¿Para qué no? Cualquier cosa pues. Muestra desinterés. Algún pecado de tener. Y nos parecemos a los discípulos cuando ¿y quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque aquí han nacido así. Nadie les dijo el Señor. Sino para que las obras de Dios sean manifestadas en Él. Y entonces, ¿quién va a ser el instrumento de la manifestación de Dios? Una iglesia que es compasiva. 
que se preocupa, que se identifica por la necesidad de alguien y ora, ministra, vela por el alimento y el crecimiento espiritual. Pero miren regularmente qué pasa en la iglesia. Hermanos, ¿cuántos están enfermos? Y pasa el hermanito fulano de tal, y pasa, se le ministra, pasaron tres, cinco hermanos, oraron por él y se fue a sentar. Y en algunos casos sigue igual de enfermo. Y entonces ya hay indiferencia porque ya oramos. Pues. Y si yo ya oré, mira hasta lo fui a visitar. Fui al hospital cuando estaba grave y oré por él, pero pues no sanó y hay que se quede. Eso no es ser compasivo. Ser compasivo, ¿qué sería? Darle seguimiento, por ahí vamos. Estar pendiente, cuidando, no dejarlo solo. Una actitud compasiva es, ¿qué? Esa preocupación, esa identificación con la necesidad que debemos tener hasta que el hermano sea levantado, hasta que el hermano sea sano, hasta que el hermano crezca, hasta que el hermano, claro, definitivamente debe tener una actitud también de hambre, de interés y de deseo de crecer, pues, y de buscar. Pero debemos manifestar esa expresión compasiva. Ahora, en el caso de la alimentación de los cuatro mil, que es otro ejemplo, aparte de este que mencionamos ahorita, se expresa también esa actitud de Jesús al ver el estado físico también de las personas. En Mateo capítulo 15, versículo 32, Mateo 15, 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, miren esto, tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Miren aquí el carácter que está. Jesús está revelando de preocupación. Jesús, su énfasis no era solamente que lo oyeran y que una multitud lo siguiera, sino se preocupó porque ya tenían tres días y no tenían que comer. Ya tres días llevaba a la gente a estar siguiendo a Jesús y la gente, quizá algunos se habían llevado, otros no, quizá, no sé. Pero la gente no tenía comida. Y entonces, no sé qué tanto habían avanzado en el camino que Jesús piensa, si los mando de regreso, no sea que se desmayen en el camino, porque no han comido, están débiles. Y entonces Jesús expresó su actitud compasiva. Se preocupó y se enfocó de una situación física, de una necesidad física que ellos tenían de alimento, y entonces vuelve otra vez a hacer este milagro tan maravilloso, solo que ahora con estos siete panes, pero ahora ¿qué pasa? Alimentan a cuatro mil. 
Pero más que el milagro ahorita, quiero que veamos el carácter compasivo de Jesús. Hoy, lastimosamente, la mayoría de ministerios, de discipuladores, están enfocados más en ver qué sacan a la congregación que qué dan a la congregación. ¿En qué nos beneficia a nosotros servir al Señor y no en la responsabilidad que tenemos de preocuparnos por discípulos de Cristo? Y entonces con razón el Señor cuando habla de los obispos, habla de los ancianos, habla de las responsabilidades de cada uno de ellos, habla de gente que debe tener cuidado de entender que la gente no le pertenece, de que nadie se enseñoree, sino de que entendamos que los discípulos y la iglesia le pertenecen a quién, a Cristo. Son discípulos de Cristo. Y entonces eso debe ser expresado en una actitud compasiva, preocuparnos por las necesidades, preocuparnos por estas situaciones. Miren qué lindo que en un grupo de comunión familiar nos expresemos de esta manera y que no solo el discipulador, porque no es tarea solo del discipulador, sino realmente es tarea de la iglesia. Es una tarea de cada uno de nosotros que nos preocupemos de las diferentes necesidades. En la iglesia primitiva encontramos en los primeros capítulos de Hechos una actitud que dice que nadie decía ser suyo propio las cosas, sino que vendían sus propiedades, vendían las cosas por el bien de los demás. Pero hoy en día, encontrar eso en la iglesia, ah, yo voy a vender porque el bien de los demás, ah no, yo no lo vendo, sino yo con qué me quedo, esa es la mentalidad de hoy. Yo no me deshago de las cosas porque, ¿y qué yo? ¿Y para qué voy a beneficiar a los demás si, si me costó a mí? Hoy en día la iglesia está basada más en egoísmo que en compasión. Sin embargo, Jesús aquí está demostrando una actitud compasiva muy preciosa. Ahora, miren esta declaración que la encontramos en Mateo, pero que nada más está haciendo referencia a algo que Isaías declaró en el capítulo 42. Isaías 42, pero vamos a leer Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, voy a leerlo en la versión 60 y luego en la versión traducción lenguaje actual, en la TLA. Mateo capítulo 12, versículos 19 y 20. O bueno, voy a leer del, del 18. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado a quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y los gentiles y a los gentiles anunciará juicio. Miren esta expresión. Isaías está profetizando acerca de la naturaleza y las características de Cristo. Miren qué hermosa descripción. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. 
y en su nombre esperarán los gentiles. Dice la traducción lenguaje actual, versículo 19 y 20. No discutirá con nadie, ni gritará, nadie escuchará su voz en las calles, no les causará más daño a los que están heridos, ni acabará de matar a los que están agonizando, al contrario, fortalecerá a los débiles y hará triunfar la justicia. Qué maravilloso el Señor, de verdad. Miren, Isaías está profetizando del ministerio, pero del carácter de Cristo expresado aquí en la tierra. Los discípulos tenían otro espíritu. Y entonces Jesús los tiene que corregir porque cuando llevan, llegan a una aldea y no lo reciben, dicen, Señor, ¿quieres que mandemos descender fuego del cielo y los consuma? La caña quebrada la querían terminar de rematar. Y el pábilo que humea lo querían terminar de aplastar y apagar. Y Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu soy. No es a eso lo que he venido. Porque los discípulos traían un concepto diferente. La religiosidad provee un concepto diferente. Vienen aquellos hombres, como ya hemos mencionado, con aquella mujer que encuentran en pecado y le dicen, Señor, encontramos esta mujer en el acto mismo del adulterio. Así que aquí traemos las piedras, solo danos la aprobación y la apedreamos. La pobre Moribunda la querían terminar de matar Necesitada y angustiada del auxilio de Dios Y la religiosidad quería acabar con ella Pero qué hace el Señor No iba a quebrar No iba a terminar de destruir la caña quebrada dice, Ni el pábilo que aún humea Si no viene Jesús Y bueno el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra y se pone a escribir en el suelo. Todos se van acusados por su, su concupiscencia y entonces Jesús les dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Nadie te acusa, vete y no peques más. Era pura expresión del carácter de Dios revelado en la persona de Cristo. Misericordia pero también compasivo. En no, como dice esta versión tan clara, no les causará más daño a los que están heridos, ni acabará de matar a los que están agonizando. Mientras, ¿qué hace la religiosidad? ¿Ha visto lo que hace la religiosidad con la gente? Una gente que quizá acaba de pasar una crisis, un pecado, una situación difícil. ¿Y qué es lo que hace el, eh, la religiosidad? Uy, si el pobre apenas y está así como medio moribundo de la situación que acaba de experimentar y el juicio de los hermanos, la religiosidad lo termina de destruir. Ese no era el carácter de Cristo. Eso no fue como Cristo reveló. De ninguna manera estamos hablando de consentir ni aprobar el pecado. Jesús le dijo, vete y no peques más. Aquel ciego le dijo, vete y no peques más para que no te venga otra cosa peor. Jesús no consentía el pecado. La iglesia no debe consentir el pecado. 
pero la iglesia debe actuar con misericordia, pero también con una actitud compasiva para no quebrantar lo que ya está dañado y no terminar de matar al pobre moribundo, sino levantarlo en el nombre del Señor para que la justicia de Dios sea expresada. Los fariseos y los escribas era religiosidad, era juicio, era... Y entonces Jesús los mandaba a que investigaran, vayan y averigüen qué significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque Jesús estaba revelando a través de estas acciones su carácter y su naturaleza. Pero miren las mentiras del enemigo que nos acusa y quieren cambiar el concepto real y correcto de Dios. Y es que el enemigo es astuto, quiere meter en nuestro corazón mentiras para que nosotros veamos a un Dios misericordioso. Por ejemplo, ah, Dios no te quiere dar lo que tú mereces, por eso no te ha provisto, por eso no te ha dado ese trabajo, no te ha respondido tal oración que tú mereces, tú te has portado bien, tú le has servido, tú has sido fiel y mira Dios no quiere darte eso. Esas, esas acusaciones del enemigo que quieren cambiar en el corazón de la iglesia. El concepto compasivo y misericordioso de Dios. Ah, no es que el Señor no te va a sanar, hombre. No, el Señor no va a hacer ese milagro. ¿Vos crees que el Señor te va a sacar de esa crisis? No, no te va a sacar de eso. ¿Qué es la mentira del enemigo que quiere sembrar en el corazón de la iglesia? Un Dios diferente. Miren, ¿Cuál es la clase de Dios que el mundo quiere presentar? No es cierto que hoy el mundo dice, ¿y dónde está Dios y por qué tanta violencia? Miren, niños abusados, miren secuestros, miren tanto homicidio, miren tanta crisis, ¿y dónde está Dios? ¿Qué quiere presentar el mundo? Un Dios que no es compasivo, un Dios que no es misericordioso, un Dios que no le importa la crisis de la humanidad. Eso es lo que el mundo quiere presentar, pero nuestro Dios no es así. Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es fiel y Dios es verdadero. ¿Pero qué es lo que pasa? Lo que falta no es que Dios sea compasivo y misericordioso. Lo que falta es que la iglesia revele con sus acciones a ese Dios compasivo y misericordioso. Es diferente, no sé si me di a entender ahí. Es que el mundo no ve a Dios compasivo y misericordioso. Pero el problema no está en Dios, si Él sí es misericordioso y compasivo. El problema está en que nosotros no lo estamos revelando, esa misericordia. Y esa actitud compasiva. Y entonces el mundo no lo ve así pues. ¿Dónde está Dios obrando? ¿Y dónde está Dios? Mire con los enfermos. Y miren cuánta enfermedad, mire cuánta crisis. Mire. Son mentiras que el enemigo quiere sembrar. Y lo peor de todo es que discípulos de Cristo nos la creemos muchas veces. Es cierto, Dios no me ama. Saber si Dios me ama, saber si me va a ayudar. Dios si me amas, ayuda ¿Qué clase de oraciones son esas? Todavía dudando del amor de Dios, dudando de su misericordia, dudando de que si es compasivo o no es compasivo por nosotros. Eso es porque no hemos conocido a Dios y necesitamos conocerlo para poderlo revelar. 
la iglesia ha sido llamada a revelar esa actitud compasiva. Y por eso el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 3, verso 8, dice, 1 Pedro 3, 8, finalmente se todos de un mismo sentir, miren esto, compasivos, amandos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¡Wow! ¡Qué belleza! Esa es la clase de iglesia que revela el carácter de Cristo. Esa es la clase de iglesia que Dios quiere que tú y yo seamos. Una iglesia que muestra quién es Cristo a través de sus acciones, a través de la revelación y de mostrar su carácter, su naturaleza, sus expresiones. Una iglesia compasiva. Finalmente, de todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y en Romanos capítulo 12, versículo 15, es lo que mencioné al principio de lo que el apóstol Pablo dice. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo acá? De una actitud compasiva. Discípulos comprometidos a hacer bendición a los demás. Discípulos comprometidos con Cristo de revelar el carácter de Cristo a las demás personas. No discípulos esperando que los demás lo hagan con Él. Discípulos comprometidos con hacerlo a los demás. Y termino con Efesios capítulo 4. Los leo en la versión, nueva versión internacional, la NBI. Efesios capítulo 4, versos 31 y 32. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Es que esa es la expresión y la vida de la iglesia, revelando el carácter de Cristo, así como Cristo reveló el carácter del Padre. Tanto acá nosotros como sede central, allá en el chal o donde quiera que nos estén viendo, es tiempo que misión cristiana del Calvario revele el carácter compasivo de Dios. Es tiempo que la gente vea a Cristo a través de nuestras acciones de misericordia y compasivas. Muchos nos justificamos, pero ¿quién es mi prójimo? Como aquel se quiso justificar. ¿Y quién es mi prójimo, Señor? Bueno, pues si cuenta la parábola. Donde llega el sacerdote y no le interesó qué tan grave estaba, ni quién era, ni qué le había pasado al hombre aquel que lo habían asaltado. Pasa el levita y tampoco le preocupa en qué estado estaba, qué le había pasado, no. Le preocupó su ministerio, le preocupó su llamado, le preocupó su tarea, estaban sirviendo a Dios, le preocupó tantas cosas, pero no se preocuparon por la necesidad de esta persona. Pero viene un samaritano, lo atiende, lo cura, lo sube, lo lleva al mesón, paga porque lo atiendan y dice cualquier otro gasto que tú puedas tener, 
en la recuperación de esta persona, yo al regresar te lo pago. Ese es tu prójimo, les dijo el Señor. Bueno, pues Misión Cristiana del Calvario, ese es nuestro prójimo. Ese hombre dice que fue movido a misericordia y se acercó a esta persona. Cristo fue movido a misericordia sanando a aquellos ciegos, fue movido a misericordia sanando a aquel leproso, pero también los actos de compasión de Jesús lo llevaron a identificarse con la necesidad de las personas y a llevarles la carga que tenían. Eso es lo que la iglesia ha sido llamada a hacer, revelando el carácter compasivo del Señor. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Misión Cristiana del Calvario Abandona toda amargura, toda ira Todo enojo, gritos, calumnias Toda forma de malicia Abandónala de tu estilo de vida Que sea desarraigado de ti Toda amargura, toda malicia Todo mal pensamiento, toda mala intención Y que en ti se ha expresado el carácter de Cristo, bondadosos, compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Es tiempo de levantarnos como una iglesia compasiva. como una iglesia que expresa el carácter de Cristo. La gente necesita ver a Cristo a través de verte y de conocerte a ti. La gente necesita experimentar a Cristo al acercarse a ti. Y Dios quiere levantar una iglesia compasiva, misericordiosa, amorosa, una iglesia que revela a Cristo con sus acciones. Este mensaje, aunque repercutirá en eso, no es para que digas, bueno, ojalá y ahora los hermanos sean así conmigo. Aunque va a repercutir en eso, este mensaje es para que ahora digas, así es como a partir de ahora yo seré con los demás. Es como tú debes ser con los demás, a partir de hoy, una iglesia compasiva, una iglesia misericordiosa, una iglesia amorosa, revelando así el carácter de Cristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, eso es. Háblale al Señor ahí, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo te habló hoy. De acuerdo a lo que el, el Espíritu Santo en el mensaje estuvo 
desafiando, estuvo moviendo en ti. Habla con el Señor ahí, ponte a cuentas, entrega áreas de tu vida, abandona actitudes. Pero ahora que a partir de hoy se expresen también las actitudes de Cristo. Que el carácter de Cristo sea revelado a través de tus acciones en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, eso es. Bendito sea el Señor. Y el Espíritu Santo está hablando de esto porque es el tiempo de expresarlo en el nombre del Señor. Allá en el Petén, acá en la capital, en todo lugar, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Honduras, es tiempo de expresar el carácter de Cristo. A eso hemos sido llamados. Ese es el cumplimiento del propósito de Dios para nosotros. Que revelemos el carácter de Cristo en nuestras acciones. Ya no más siendo los mismos. Hoy en el nombre de Jesús. En todos aquellos que han nacido de nuevo. Y ha sido puesta la genética del Padre en ellos. En el nombre de Jesús es tiempo de expresarla. Es tiempo de manifestar la genética del Padre que ha sido puesta en nosotros. Esa simiente de Dios puesta en nosotros. Porque ha sido puesta en aquellos que han nacido de nuevo. La simiente de Dios. Esa semilla que dará fruto de la expresión de Cristo. Esa semilla que revelará la persona de Cristo en tu carácter, en tu vida, en tus decisiones. En el nombre de Jesús, eso es. Bendito sea el Señor. Adora al Señor ahí. Glorifícalo. Porque Él es un Dios misericordioso Él es un Dios compasivo Qué hermoso es el Señor Ha tenido compasión de nosotros En nuestra debilidad Dice Hebreos Que tenemos un sacerdote compasivo también Que se identifica Con nosotros Porque Él también fue tentado en todo pero no se halló pecado en él. En el nombre de Jesús. Señor, te bendecimos porque eres un Dios compasivo, un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor. Eres maravilloso. Eres un Dios tierno y compasivo paciente todo amor y verdad eres tú Señor maravilloso maravilloso eres Señor exaltamos tu nombre te bendecimos a ti por la revelación de tu carácter en la persona de Jesucristo nuestro Rey y Señor que no solo vino a hacer milagros a la tierra, vino a revelarte a ti, vino a mostrar cómo eres tú, Padre. 
Por eso te exaltamos y te bendecimos, oh Rey. Oh, bendito su nombre, glorioso es el nombre del Señor. Él es misericordioso, exalta su misericordia, exalta su amor, exalta su verdad, exáltalo por ser compasivo contigo. Ese es Dios. Así reveló Cristo al Padre aquí en la tierra. Se nos revela hoy para que nosotros lo podamos expresar y revelar a Él también. Maravilloso y digno. Eres exaltado Señor sobre todas las cosas. Eres exaltado Señor sobre todo Rey eterno, Rey misericordioso Fiel Incomparable eres Te exaltamos y te bendecimos Señor Dios Todopoderoso mostrado tu compasión una y otra vez hacia nosotros tu nombre es compasivo Señor cuando estabas describiendo tu naturaleza y tu nombre a Moisés lo declaraste compasivo misericordioso grande en amor y verdad tierno Paciente Ese eres tú Señor Ese es tu nombre Esa es tu naturaleza Por eso te exaltamos Y te bendecimos Señor Por eso te glorificamos Oh Rey Maravilloso eres Exáltalo Fiel Señor Bendícelo Hermoso Padre Porque Él es fiel Porque Él es bueno Maravilloso ha sido Y lo será Misericordioso ha sido Y por siempre lo será Compasivo es Él Su naturaleza Por lo tanto siempre será así Compasivo él no cambia. Tu voluntad es perfecta. Bendito su nombre. Tu voluntad es agradable. Tú eres bondad. En ti no hay malicia, Señor. Tu corazón prodigiosa se. se acaba ni agota tú eres incondicional nada te limita cuán fiel es tu amor Señor cuán fiel es tu amor 
Nada ni nadie 
quiten el entendimiento de la verdad de Dios en ti que no haya circunstancia que no haya dificultad ni crisis que te digan algo diferente de lo que Dios es Dios es compasivo y misericordioso Dios es fiel y verdadero que ninguna situación ni circunstancia te digan lo contrario porque todo lo que diga lo contrario es mentira es mentiroso y no puede venir de Dios porque Él mismo reveló su nombre y Él mismo mostró que Él era compasivo que Él era amoroso que Él era tierno y misericordioso en el nombre de Jesús Señor te adoramos reconocemos que no hay Dios como tú eres el único Dios verdadero fiel y misericordioso maravilloso, único verdadero eres grande y poderoso Señor te exaltamos por lo compasivo que has sido te glorificamos por lo misericordioso que has sido te bendecimos por tu amor y por tu fidelidad Señor tu amor y tu fidelidad son inagotables tu verdad y tu grandeza Señor son incomparables oh Dios te bendecimos Señor y te glorificamos y en el nombre de Jesús nos levantamos como una iglesia que revelará el carácter de Cristo porque este es el tiempo el tiempo se ha cumplido para revelar y mostrar el carácter de Cristo para evidenciar la hermosura la grandeza y la fidelidad de Dios a través de vivencia de conducta, de estilo de vida que podamos ser testimonio de un Dios compasivo y misericordioso en el nombre de Jesús Señor bendigo a cada discípulo acá en la sede central a cada discípulo allá en el chal a cada discípulo donde quiera que nos estén viendo el día de hoy los bendigo en el nombre de Jesús para que la expresión de Cristo sea notoria y evidente a través de nosotros que el carácter de Cristo sea revelado en el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias y te bendecimos Señor con todo nuestro corazón bendito el nombre de Jesús